1: Ya ven que siempre les estoy recomendando películas de terror en Shutter, pero luego no las pueden ver porque tienes que estar en Estados Unidos y les recomiendo que usen un VPN porque es la única forma de verlas. Y les tenemos una oferta bien chida ahorita con NordVPN para que no se pierdan de todo el terror magnífico.
2: Y no nada más aplica con Shutter, aplica con cualquier plataforma en la que quieras ver contenido que tenga alguna restricción de ubicación. Tú te metes a NordVPN, escoges de alguna de las ubicaciones que puedes escoger. Dices, ah, mira, no, ¿sabes qué? Este contenido solo está en Estados Unidos. Pues estoy en Estados Unidos virtualmente, nomás con un clic escoges y listo. Aparte que también ayuda para eh, que no te estén rastreando tu información personal y todo eso es como una capa más de protección en línea. Entonces mm. la neta sí está chido usar un VPN, no, no nada más por cuestiones de ver entretenimiento, sino por seguridad.
3: Así es. Sí. Y de hecho, si quieren acceder a contenido de cualquier parte del mundo, pues se pueden meter a nordvpn.com diagonal legendarias y pues este les dan ahí un descuento, un mes adicional. Y si no te gusta la experiencia, pues te regresan tu dinero en 30 días. Así es.
1: Y aparte de NordVPN te ofrece protección extra. Además de la que ya tienes nomás por estar navegando desde donde tú quieras.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a un episodio más. Antes de pasar al episodio, nomás, este, un pequeño aviso. Si quieren ir a ver Hijos de Modman en Tijuana, aún quedan algunos boletos. Mexicali 13 se, de queda, agosto. se
1: quedaron sin uh -huh. porque está el soldado. Todavía quedan algunos en Tijuana. Uh -huh. Pues lásense.
2: Sí. Qué experiencia, eh, trip, los Hijos de Modman. Road
1: Trip, la neta sí. sí está es
2: 13 de agosto y este, los boletos están en arema.mx. Y yo voy a estar dando mi show de stand-up cruel en eh, Monterrey el jueves 18 de agosto en el 4DD. Los boletos están en Ticketmaster. Vamos, busquen ahí cruel y ahí salen. Sí. Y creo que nada
1: ¿no? más, ¿no? Y los veo ahí en TJ Mexicali. Lo voy a contar como mi regalo de cumpleaños.
0: Muy bien. Es lo,
1: único lo único que, que, este cumpleaños que, cumpleaños que, que quiero este cumpleaños es verlos a todos ustedes en vivo.
3: ¡Cumpleaños! Joe. ¡Hong Kong! ¡Cumpleaños!
1: carne china de Hong Kong. ¡Hong Kong!
2: Ah, no sé qué es eso, pero vamos al episodio 179 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y para escuchar la historia que voy a contar hoy, como siempre me acompaña Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están? Chido. Todo bien. Renfi. Saludos. Saludos. Señor Ramfi Manfi. <risa> Sabe que lo amo. Pues ahí le va el tema de hoy está. Oh, yeah, baby. Super fan. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Y la Segunda Guerra Mundial es el claro ejemplo de esto.
2: En la guerra, en el amor y en la programación este, mexicana de televisión se vale. Todo. Todo. todo.
1: Les he contado cómo en este conflicto ambos bandos recurrieron a espías, científicos y hasta brujos para ganar. Pero solo me he enfocado en los malos. Ahora es tiempo de contar una increíble historia del lado de los aliados. Ante lo que parecía ser la inminente victoria de Hitler y los nazis, los aliados probaron de todo para mantenerse a flote. Y aunque suene ridículo, uno de sus más grandes armas fue la imaginación. La palabra del día. Cuando hay imaginación, tienes que hacerle así. Es que hay que imaginarse
2: eh, cosas chingonas, güey. Eh, claro. Siempre. No, aparte,
3: cuando, cuando te imaginas algo, se hace real, güey, ¿no? Acá, si, si le echas ganas, se va haciendo
1: real poco a poquito. Si alguien lo probó, fueron estos idiotas. Uh -huh. Hoy les voy a hablar sobre la operación carne molida. <risa> ok. Ok. Sí, es que los rumorcitos, güey, destruyen vidas, güey. No, y esto está épico, güey. Pues esta estrategia militar que, más que armas, requirió mucho ingenio, la operación Minsmith, fue un plan de guerra que parece salido de la mente de un guionista de Hollywood, y en cierto sentido lo fue. Esto logró verle las caras a los mejores espías alemanes y dio un poco de esperanza a los aliados en una guerra que comenzaban a dar por perdida. La historia comienza con José Antonio Rey María. Acompáñenme, vámonos, le mm. vamos a poner la escena, les voy a poner la escena. De esta maravillosa historia. En donde yo, José Antonio? Rey <risa> la, María, la, la, la María, le contaré a los nazis. <risa> <risa> sí, <risa> historias de cómo les partimos la madre. No valen verga. Él era conocido como el mejor buscador de peces de punta umbría, una playa en la costa de Andalucía, en el sureste de España.
2: El mejor Acá, buscador de peces. El mejor buscador el de peces. El guionista claro. de Nemo, ¿no? Acá es, Oye, oh.
3: <risa> Háblale. no mamá eh. me está bien pelado. Nomás tienes que dar unos gogles, güey, con la pinche uh -huh.
1: dirección y. Pero Te Te la vi. <risa> Coño, que le hables a José Antonio. Es el mejor buscador de peces de Andalucía.
2: No ah, le hables no. a Venancio, es el tercero mejor.
1: <risa> pues él nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir.
2: Dedicó toda su vida a buscar
1: peces. <risa> Se puso claro. trucha el güey. <risa>
2: Eh, y hay más mujeres. Uh.
1: Sin embargo, Espacio. tenía el don de distinguir los bancos de sardinas a varios metros de profundidad. Oye, tienes que encontrar. Tienes que encontrar para lo que eres bueno, güey. Hey. Eso no es un don. Claro que sí, Es una habilidad. Es un don, güey. Si te dedicas a meter sardinas en latas, es un don.
2: Tiene el don de casi matarme, güey, por ahogarme de la risa con su pendejada de
1: habilidad. O sea, José María está reprobando matemáticas y todo y hasta que un maestro se dio cuenta. Es que ese niño, no, no, las matemáticas, no es, es su don es encontrar la sardina. Y dijo, vete a un barco, José María. Vete a un barco. Y mira, está en la vida legendaria.
2: Güey. Casi me ahogo, güey. Sí, se vio.
1: <risa> ok. Entonces, José siempre navegaba una lanchita a la que llamaba Ana. Cuando detectaba peces, en corto hacía señas a sus compas pescadores uh -huh. para que rápidamente llevaran el barco pesquero a donde él se encontraba. Uh -huh. ¿S -s -s Será como un perro uh -huh. Uh -huh, que encuentra trufas. Bueno, más bien uh -huh. un, un cerdito de encuentra trufas, pero es sardinato. Era un hombre encuentra truchas. Ajá. La Segunda Guerra Mundial llevaba ya cuatro años, pero no había repercutido en la parte de España donde vivía José. De vez en cuando, el buscador de peces encontraba restos de la guerra en el mar, fragmentos de madera calcinada, charcos de aceite o pedazos de aviones. El 30 de abril de 1943 fue un mal día para pescar. El cielo estaba nublado y el viento agitaba las olas. La pesca iba mal. Los pescadores solo habían capturado puras anchojas y algunos argos. José no quería regresar a tierra con las redes vacías, así que siguió remando en búsqueda de algunas sardinas. Un momento más tarde, notó un extraño bulto flotando sobre la superficie del mar. Al principio pensó que se trataba de una marzopa. Es un porpoise, como un delfín gordo. Este toninas que... en español. En... ¿Toninas? ¿Tonina sí, toninas. ¿Toninas? ya o sea, les dicen marzopa. La... Creía que era una marzopa muerta. Pero a medida que se iba acercando, el bulto fue tomando forma. Esa misma mañana, José había escuchado disparos y una fuerte explosión, por lo que rápidamente comenzó a hacerse ideas. Cuando estuvo más cerca, se dio cuenta de que frente de él era el... había un cuerpo que flotaba boca abajo. ¿Será Bueno para distinguir sardinas,
2: pero es Cuerpos un ah, Sí.
1: Este vestido. Oh, no, esas sardinas están en forma de cadáver. <risa> los voy a latar. <risa> los lataban, ¿no? yo digo que la están regando los productores de sardinas, uh -huh. deberían de pescarlas con anzuelo, uh -huh. una por una, imagínate lo que pueden vender una lata de sardinas.
2: Pero eso están. A en nadie le gustan las volumen. sardinas,
1: güey. Uh -huh. A los gatos. Pues nomás. <risa> los gatos no tienen feria, güey a los gatos de gente que nació antes de los setentas creo que era más común
3: sí no casi no sé bueno yo no yo no conozco mucha gente que diga ay unas sardinitas que rico. en
1: mm. saladitas ajá no están tan mal
2: o sea no yo no las he comprado así como que por iniciativa propia pero, pero cuando vas si ahí se dentro, agarras ajá, no. una
1: es como los estos ahumados los ajá. como los el pozole no sí. el pozole con sardina esa pues es otra cosa y no Bueno, el cuerpo que encontró vestía un uniforme militar, llevaba puesto un chaleco salvavidas color amarillo y cargaba consigo un maletín enredado en el cuello. José se inclinó sobre la borda de su lanchita para ver si la persona seguía con vida, pero rápidamente le llegó el tufo de putrefacción. Oh. No
2: mames, huele mejor que las sardinas.
1: <risa> al darle la vuelta al cuerpo, se encontró con lo que quedaba del rostro del hombre.
3: Hitler.
1: Su... No, ah. ahora estoy en verga. <risa> Su barbilla, sí, José, ¿no lo Pero Mr. Bean, ¿no? Así, claro, con Mr. Bean. Y José María tomó su lugar, güey. Es el gran impostor.
2: La Santa, la Santa Cláusula, ¿no? Se me va a
1: Se te cae el bigote del lado, así. Empieza a hablar alemán. La barbilla de este estaba totalmente cubierta de moho verde y la parte superior de su cara era oscura, como si los rayos del sol la hubieran rostizado. Además, la piel de la nariz había empezado a pudrirse. José llamó a los demás pescadores y ellos se acercaron en el barco. Les pidió que echaran una cuerda y subieran el cuerpo a bordo, pero ninguno quería tocar el difunto. Wey. Encabronado, José se dio cuenta de que él mismo tendría que llevarlo a tierra. Así que jaló al soldado caído del uniforme y lo arrastró hasta la popa de su lanchita, intentando no respirar el asqueroso hedor que emanaba. Wey. José Antonio, Rey María... Lo jaló de las patas al muerto, güey. Uh -huh. Para que, que se siente el culero, güey. <risa> Pues José Antonio Rey María se erigió a la costa sin imaginar que su descubrimiento cambiaría el rumbo de la historia. Para entender por qué un pescador y un soldado muerto fueron tan importantes en esta historia, les voy a contar sobre la Operación Minsk. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando toda Europa estaba blindada por los alemanes, la isla italiana de Sicilia se convirtió en un punto de gran valor estratégico ya que era la puerta de entrada para que los aliados pudieran avanzar desde Italia hasta el centro del viejo continente, donde estaba el corazón de la ocupación nazi. El mar Mediterráneo era la única ruta para acceder a la isla y la única esperanza para recuperar el territorio europeo y darle en la madre al dominio de Hitler y sus secuaces. El villano del bigotito sabía de la importancia de esta zona, por lo que una de sus más grandes prioridades era mantener extrema vigilancia. Siempre estaba lleno ahí. Uh -huh. El fuerte de sus tropas ahí estaba, entonces, durante la conferencia de Casa Blanca llevada a cabo en enero de 1943, Dwight D. Eisenhower y Winston Churchill llegaron a la conclusión de que forzosamente tenían que invadir Sicilia si querían ganar la guerra. Era a huevo, uh -huh. porque por cualquier otro lado donde le entraran, estaban uh -huh. se muy se lejos y se los iban a chingar. Okay.
2: Entonces,
1: ambos acordaron iniciar los planes de la invasión a la isla italiana. Las maniobras ideadas para llevar a cabo el ataque fueron denominadas como Operación Husky. El gran problema era que no podían llevarla a cabo porque, como les conté, estaba llena de soldados y tropas y italianos, que se nos olvida que uh -huh. fueron nazis. Uh -huh. Y entonces este, ellos sabían que los iban a estar esperando y siempre estaban en alerta. El mínimo movimiento de los aliados en el Mediterráneo provocaría que todas las fuerzas se concentraran de nuevo y les harían un cuello botella y se uh -huh. los echan. Uh -huh. Por este motivo, se volvió una prioridad encontrar la forma de hacer que las fuerzas alemanas se movieran de Sicilia y la dejaran desprotegida para así poder ejecutar su operación Husky. Entonces, los aliados llegaron a la conclusión de que la mejor cosa que puedan hacer es hacerle creer a la APWER, la, sí, or la Organización de okay. Inteligencia Militar Alemana, que la invasión se produciría en Grecia y Cerdeña y no en Sicilia. Ok. Porque... Era el punto de ataque más evidente. Eran uno de los dos. Hitler uh -huh. sabía que iban a en entrar por uno de los dos, pero no podía separar sus fuerzas.
3: Sí, el otro era como suicidio, ¿no? Si se iban por el de Sicilia, era suicidio. Por el otro era como que... ¡Ah, chance <ríe> de Tenemos una sí.
1: Ajá. 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 oportunidad. Armado, Ajá. ¿sí? Pero
3: era otra Pero revolución. era una pinche carnada, güey, ¿no? Nada más.
1: Yes, sir. Entonces, ¿cómo le van a hacer a los nazis creer que van por un lado, pero van para el otro? Wey? Pues los aliados se quebraron el coco pensando en una solución, hasta que Sir Charles Schalmongley... Y al, y al capitán Ewen Montagu, pertenecientes a la División de Inteligencia Naval del Reino Unido, se les prendió el foco. Sin embargo, según publicó en el 2010 el historiador Ben McIntyre, la idea original uh -huh. viene de nada más y nada menos que de la mente del famoso escritor Ian Fleming, ¿Qué? creador de Bond y James, James Bond. Bond. Órale, Fleming había sido reclutado por la Oficina de Inteligencia Naval Británica durante la guerra. O sea, el güey sí sabía de espionaje, según cuenta McIntyre, el escritor tomó la inspiración de una novela de detectives publicada en la década de los 30 y le agregó ahí su cosecha.
2: Uh -huh.
1: El plan era totalmente descabellado, tanto que podría funcionar. Consistía en enviar información falsa a los alemanes a través de un oficial muerto en combate que también era falso. Una estrategia parecida ya se había usado en agosto del 42 en la batalla de Adam Halfau. Cuando los soldados aliados abandonaron un cadáver en un auto que había explotado cuando cruzaban por un campo de minas. El muertito llevaba consigo un mapa con un plano falso de presuntos campos minados por los aliados. El general nazi Erwin Rommel cayó en la trampa y usando el mapa de referencia quedó atrapado con sus tanques en medio del desierto. Y nice. Otra misión semejante se llevó a cabo sí, en Cádiz. Rumorcito,
2: rumorcito. Pero pues el. O sea, a mí lo que más me preocupa es cómo hacen el casting. O sea, ya tienen ahí un montón de cadáveres nomás <risa> Ahorita va para...
1: a llegar a eso,
3: güey. Okay. Es parte de, güey. Este
1: es... <risa> pues los piscan, ¿no? Pues es una guerra, güey. <risa> <Más risa> Por eso, pero no puedes escoger el que sea, güey. Ajá. Ahorita a Es más cíntrico de lo que parece, güey. Por eso me encantó este. La
3: primera historia, fila. <risa> <risa> sí, no, así los de la primera fila, güey. Fue <risa> un pedote,
1: güey. Entonces, este otro la vez lo intentaron en Cádiz, pero fracasó porque se dieron cuenta que era todo fake. Entonces, con Sicilia no podían darse el dujo de fallar, porque iban a mandar todas las tropas uh -huh. a Sicilia esperando que no estuvieran los nazis. Simón ¿Sí, bueno? Entonces, si llegaban y no había funcionado el plan, ¡puff! cuello y vale uh -huh. madre. Entonces, el capitán Ewen Montagu sería el encargado de buscar los medios para que el montaje resultara creíble. Y fue así como se creó la operación Minsmith, o como le decimos en español, la operación Carne Molida. Lo primero que se hizo fue pensar cómo iban a plantar el cuerpo del oficial muerto con los alemanes. Por cuestiones de logística, se decidió que el cadáver tenía que aparecer en el mar, uh -huh. ya que a través de él era más fácil para los aliados desplazarlo debido a que el cielo estaba vigilado por un montón de aviones nazis. Además, daba la ventaja de que la autopsia del cuerpo sería más complicada. Un cadáver flotando en el mar puede tardar días en ser recuperado y su proceso de putrefacción hace más difícil diagnosticar las causas de fallecimiento. Y así no levantarían sospechas de que todo era parte de un montaje.
2: Uh -huh. Parte
1: uno. Súper chido. Yo quiero estar en este writer's room. El siguiente paso fue crear la historia de cómo murió el oficial. Las primeras propuestas fueron que debía ser un piloto cuyo avión fue derribado sobre el océano. Después se pensó que fueron paracaidistas que falleció, al uh -huh. que no se le abrió el paracaídas uh -huh. se cayó en el mar y se mató. El problema con estas sugerencias fue que no resultaba creíble que el ejército aliado confiara a soldados de bajo rango estrategias secretas en el momento uh -huh. más decisivo de la guerra wey.
3: sí, o sea no podías aventar cualquier batillo entonces no, Ajá, no, no. no, no podías uh -huh.
2: aventar ahí a un soldado raso güey. tiene sí, que mono. ser alguien importante no se le iban a creer entonces, eh, pero de... les,
3: les podían maquillar, güey, ¿no? Así como que rasurar chida, güey. cortecito un, y, todo,
1: y un trajecito. Pero y todo su récord de pues Sí,
2: güey, ah, un, sí, sí. Un, un, un soldado. Alguien de alto rango no andaría ahí aventándose en parca. Un general, sí, exactamente.
1: O volando una vez. Entonces, su identidad y rango tenía que estar a la altura del mensaje que transportaba. A los aliados no les quedó de otra más que echar a volar su imaginación. Imaginación. Psh, psh, psh. De esta manera <ríe> llegaron a la ficción perfecta, wey. La narrativa hablaba de un mensajero especial que cargaba consigo la estrategia de guerra de los aliados, pero que lamentablemente perdió la vida en un accidente aéreo mientras viajaba de África a Reino Unido. Este cuento era más creíble ya que no los vuelos... Lleva el, no, el, <risa> el mundial, we. No, los vuelos entre Inglaterra y el norte de África eran frecuentes, sobre todo entre oficiales británicos que actuaban como mensajeros entre esas dos bases. Okay. Entonces esto lo sabían muy bien los nazis, por lo que la posibilidad de que uno de sus aviones derribara a uno británico era completamente creíble. Pues ya, ya tenían su historia, estaban listos. Lo siguiente fue elegir el lugar donde debían de dejar al oficial muerto, que lo podían aventar en cualquier parte donde lo encontraran los nazis.
2: Ajá, pero si no encontraran los nazis iba a ser demasiado obvio. Exactamente.
1: Entonces se pensó en España, porque Hitler y Francisco Franco eran compas. Ustedes se nos olvidan que ahí también eran nazis. Uh -huh. Y obviamente había una buena relación entre esos dos países. El gobierno, aunque oficialmente eran como neutrales, uh -huh. todo el mundo sabía no, que eran potototas Y de hecho estaban contando con esto. Sí, man. El gobierno del dictador español había permitido al servicio de inteligencia nazi establecer redes de información que resultaron de gran ayuda para Hitler durante la guerra. La cooperación entre ambos países era algo que todo el mundo sabía, pero era por abajo el agua. Entre todas las costas españolas, se acabaron decidiendo por Huelva. Esta ciudad de, And de Andalucía. Su decisión se basaba en la vieja confiable. El chisme. <risa> Como los pueblos de Huelva... ¡Chisme! Esa <risa> es Como los pueblos de Huelva tenían pocos pobladores y todos se conocían entre sí. Estaban seguros que el hallazgo de un muertito en sus playas se convertiría en el chisme local. Y de inmediato llegaría a los oídos de las autoridades de la costa quienes inmediatamente pasarían la información a los nazis. Sus Muy amigotes. Uh -huh. Claro. Super Publicidad fácil. de
2: guerrilla, güey. Sí.
3: Qué chingón. Ajá. Ajá.
1: Es como cuando haces muy buen pozole, nomás Ajá. que la vecina le guste y ella le va a recordar a la vecina. Y vámonos. Uh -huh. Pues existía también otro factor muy importante. En Huelva vivía el espía alemán más famoso y con mayor credibilidad del sur de Europa. Adolfo Klaus. Adolf Klaus. ¡Klaus! Fue nombrado jefe del Hijo Harvard. de Santa Klaus. Uh -huh. Este es Klaus. <risa> Fue nombrado jefe de Abwehr en Wellbau, ciudad en la que su padre era cónsul de Alemania y tenía contactos con altas personalidades militares del régimen franquista. Montagu sabía que Klaus era el nazi a quien tenían que enviarle el anzuelo. Entonces, si conseguían en que, eh, engañar al espía alemán más chingón, la operación Minsmith sería un éxito. No me que ese güey se la creyera, que él le iban a creer inmediatamente. Uh -huh. Entonces, los aliados ya tenían el guión, y uh -huh. la locación perfecta para el montaje. Así que el siguiente paso era iniciar con los preparativos. Cuando Winston Churchill conoció el detalle de la operación Minsmith, quedó fascinado, wey, por el ingenio de esta. <risa> Dijo, wow huevo! ¿Pero
2: estaban ideando otras cosas o nada más era eso lo único que tenían, güey?
1: Estaban otras cosas, pero esto era lo único que tenían descabellado que el uh -huh. podría cambiar todo, wey. Porque las demás ideas nada, nada. Era podía mover. El, el ave María, güey, ¿no? Sí. Ajá, era estaban el... poniendo, ¿Sí? estaban poniendo todos sus huevos en un carro. Sí, está loco. <risa> <risa> Real, güey. Sí. O sea, mm -hmm. sí si, si están manobreándose por otros lados, pero era entraban por aquí o quién sabe qué iba a pasar con la guerra. Mm -hmm. Entonces, rápidamente le echó un telefonazo a Eisenhower para pedir su colaboración en esta loca aventura y este dijo, jalo. Imagínate, güey, que uh -huh. primer ministro, presidente de Estados Unidos, uh -huh. eh, güey, vamos a aventar un muertito. Ok. Con un cuaderno de escribir, va a traer su diario, güey. Uh -huh. Y en el diario va a decir que nos vamos a ir todos de vacaciones. Entonces lo va a agarrar un espía nazi, se lo va a llevar a su jefe Hitler y se van a ir todos los nazis. ¿Qué te parece?
2: Uh, Perfecto. I mean, <risa> ya después se escribió Bunis, ¿no? <risa> Una pinche película así, güey.
1: Yo, después diseñaron todos los golpes de estado financiados por la CIA. <risa> una vez aceptado el plan por ambos dirigentes, Ewan Montagu siguió con el último paso. Darle personalidad al hombre que nunca existió. Ahí vamos a esa parte. Como si se tratara de una mesa de guionistas para una serie de televisión. Eran como 12 personas. Se hizo un brainstorm en la oficina. Está la foto bien chida de todo el Team Means lluvia de ideas. Para crear al oficial protagonista del montaje. Era importantísimo. Estaban haciendo su personaje de D&D, se pensó que lo mejor sería que fuera un capitán del Royal Navy uh -huh. con el título de mayor. El gran inconveniente era que en los círculos de los marinos británicos los oficiales no eran muy numerosos y todos se conocían. Mm. Entonces si inventaban un oficial de alto grado de la nada rápidamente. Sí, sí, ¿Quién que... chingados
3: ese güey? ¿no? ¿La Holanda?
1: Ay, sí, güey. <risa>
3: claro que no, no existe, Simón. Muy obvio, ¿no?
1: sí. Sí, este fue como el chiste ese cuando pusieron las iniciales de los estados. Sí. Todo estaba bien fácil. Así, fácil, pues que sea un mayor. No, pero uh -huh. todo el mundo se conoce, lo van a saber. Uh -huh. No sabemos qué es hay y todo. Entonces, para ya no, este, no moverle el plan, porque ya estaba bien. Lo que optaron fue por buscar, fue brillante, el nombre que fuera más frecuente entre el círculo de la Marina Británica. Se dieron cuenta que entre los marinos Nigel. británicos... No, cerca. <risa> William. William. Sí, William. <risa> William Martin. William Martin era el Juan Pérez en, de México. Ajá. O sea, había, había montones de William Martins este, mayores y generales. De ¿Quién rayo
2: se llama William Martins? Ya no tenemos placas que digan William
1: Martins. <risa> Necesitamos una para el muertito. no <risa> la tuya, güey. No era así, el primer güey que se topó. Fue así que el protagonista del montaje fue nombrado William Martin. De este modo, podría ser confundido con alguno de los William Martin reales y nadie uh -huh. debería su existencia. Uh -huh. ¿Tuviste que encontrar a William Martin muerto en España? No mames. ¿Cuál William Martin? El, el, el amigo del esposo del primo. ¿El de William Martin? No seas cabrón, sí, yo pero... estaba pisteando ayer con él. No, wey. no, ese William no, Martin. No, estabas
2: pisteando con el primo del amigo de William Ajá. Martin. Pero no entonces con William... el esposo del primo del amigo. Wey, el tohayo, otro William Martin.
1: Yo lo vi ti, a William Martin. Ese no es ese William Martin, es el otro, güey. <ríe> Después de bautizar al muertito, Ewan Montagu prosiguió a crear la biografía <ríe> de William Martin. En ella se estableció lo siguiente. Martin era un oficial de enlace asignado a la Marina Real y que prestaba su servicio realizando correos de conexión entre las tropas de África y Londres. Güey, le hicieron backstory.
2: Ajá, claro. Backstory. Hicieron su biblia de personaje. Sí, a huevo, güey.
1: Había nacido en 1907 en Cardiff, Gales, y su muerte se debió a un accidente aéreo durante su viaje a Gibraltar. A los otros en Viudo,
2: su... casado su... Okay. Ok Oh, yes
1: Oh, ¿Cuántos oh, oh, oh. hijos?
2: Cuántos... Quiero saber cuántos hijos, hijos imaginarios hijos quedaron Que eran huérfanos
1: güey. <risa> Hasta te digo Te hago respuestas para todo Que tus no, cabrones man, man. No dejaron nada A Hobbies la suerte, güey Hobbies, todo wey. así Imagínate mm. hay un Fleming, güey ¿no? Ahí se está imaginándose A James Bond mm -hmm. Mientras estaba pensando En un backstory Para un muertito <risa> Para chingar a Hitler en su fatal travesía... ¿Cómo
3: picarán mal las papitas, güey? Ya no aguantaba con ese apellido, perdón.
1: Este vato no le gusta el chile colorado. Prefiere mezcal. Se la da los dientes con la zurda, a pesar de que es derecho. En su fatal travesía, llevaba consigo información súper secreta para la logística de la invasión de los aliados al Mediterráneo. Entonces, con el personaje protagónico escrito en papel, ahora venía la parte más importante del plan. Y se inició el casting de cadáveres para dar vida a tan importante personaje. Si ¿Viste casting, lo que hice ahí? Wey, ¿Viste claro. lo que hice ahí? Yo también uh -huh. puedo. <risa> ¿Le dieron vida? entiendes? ¿Le dieron vida? Sí, dieron maldito, ¿Pero está muerto? Sí. Uh -huh. ¿Tuve que explicar el chiste de infolear lo cagada? Yes. <risa> nada, nada. <todo, risa> no. <todo. risa> Evidentemente, había muertos por montones por culpa de la guerra. El verdadero reto era encontrar el adecuado que se adaptara a las condiciones inventadas por los aliados. Tenía que tener una edad determinada y las características físicas de un militar encargado de este tipo de misiones. Pero sobre todo, las causas de su muerte tenían que coincidir con las de William Martin, uh -huh. debido a que los oficiales españoles y alemanes harían una autopsia con lupa para ver si no había algo raro. Además de que está el factor que tenían que tomar prestado un cadáver. Uh -huh, sí. Entonces, si había familiares y todo, también ese es otro. Y luego no quieres es que los familiares sepan porque no sabes si luego le dicen a alguien. No es tan fácil conseguir un cadáver. Yo creo que héroe. sí.
3: Yo creo que sí, güey. Sí, la neta sí. O sea, vas, agarras tanta tierrita, güey, y cenizas. ¿Sabes que esto es lo que quedó. Disculpe. Gracias por haber servido al país. Son personas ni que fueran perros. Tú o sea, también las personas. <ríe> ok, ya. <ríe> pero, pero.
1: <ríe> <ríe> y son y vidas, <ríe> Lolo. Son
0: dos.
1: Pues <ríe> Montagu consultó con el patólogo forense, <ríe> Sir Bennett Spilsbury. Y este, a su vez, con W. Bentley Purchase. No sé si es Purchase o Purchase. Era, él era el jefe de servicios forenses del hospital de St. Pancras, de Londres. Él fue el que proporcionó el cuerpo. Hasta la fecha, no se sabe con certeza a quién perteneció el cadáver que se hizo pasar por William Martin. ¿Pues al
2: muerto? Pues sí, pues sí ¿no? Pues sí. Sí, güey. Pues sí, güey.
1: Pues algunas versiones dicen que era un hombre de entre 30 y 34 años que parecía haberse suicidado con veneno para ratas. Ok. Esto tiene sentido eh, porque sus pulmones podrían presentar semejanzas con patologías de fallecimientos producidos por ahogamiento.
2: Okay. Ah.
1: Pero otra versión afirma que el cuerpo pertenecía a un paciente que sufrió de neumonía y Igual. también coincide el daño pulmonar, pulmonar. ¿no? por la enfermedad sería similar al causado por estar varios días flotando en el agua. Aunque la diferencia entre una muerte y otra podrían establecerse en un estudio exhaustivo, pero Bernard Spilsbury tranquilizó a Montagu diciéndole muy humildemente, y cito, no tiene nada que temer con una autopsia española. Detectar que este joven no ha muerto después de un accidente aéreo en el mar requeriría de un patólogo de mi experiencia y no existe ninguno en España. Ah, la de...
2: Hay muy buenos buscadores de sardinas, pero
1: patólogos. <risa>
2: Yo soy el mejor patólogo de, de, de todo el mundo. ¿Qué pinches yo puedo detectar huevotes, muertos wey. nomás con Ay, verlos? ¿Puedo, puedo detectar patos nomás con verlos.
1: <risa> <risa> se andan en manada, si Ajá. están solos, si están flotando, si están muertos. Yo veo un no, pato, hombre. yo lo detecto. Pues, o sea, es atrás. que los
3: patos ¿Qué? se reproducen, este, por medio de la violación. Sí. ¿Sí? Pero. La, mu la pata uh -huh. tiene diferentes cavidades, güey. Sí, tiene como un laberinto, ¿no? Sí, güey. Vaginal. Entonces, ajá, como que nada más habilita y el vino que quiere ser preñada, güey. Claro.
2: Me lo acaba de decir un fan,
3: güey, acá en Instagram. Uh -huh. Se me voló la cabeza, güey, esa información. Vichero. Es como el... el... Te
2: fuiste para atrás, ¿ya ves? Ahí estaba, güey. O sea, nomás más lo dije antes de tiempo, pero sí.
1: Sí. <risa> También el mito del esperma más rápido... <risa>
3: Es si no, lo deja el los más coge, chido, güey. Los atrae
1: y luego lo, lo, lo huele. Ajá. El óvulo dice: Tú vas para adentro, de los demás se me van. Los demás también, pendejos. ¿no?
2: Sí.
1: <risa> Pero existe una tercera versión que dice que el cuerpo de William Martin perteneció a un soldado que falleció en la explosión del portaaviones británico HMS Dasher, el cual fue hundido por las mismas fuerzas británicas por error. Uy. Y que cobró la vida de 379 de sus soldados.
3: El único, el único sobreviviente es Sam de Cat, güey. Sam de Cat de seguro ahí iba, güey. The unsinkable.
1: Aquí murieron uh, 379 soldados el 27 de marzo del 43. La magnitud de la tragedia fue tan grande que las autoridades del ejército británico, así como los sobrevivientes, decidieron ocultar lo sucedido para no afectar la moral de la población ni de sus soldados. Ni que el dato fuera utilizado por sus enemigos como propaganda de que, ¿cómo están,
3: ¿Neta, güey? Así les dijeron, no, los llevamos a un rancho donde debe haber un chingo de espacio están para ahí anden corriendo, corriendo libres, libres. Claro, sí. No, no, un chingo de comida,
1: ¿Están? carnita. Junto con los pollos. No, no, pues dijeron que les, les dio un nazi. O sea, ah, el enemigo nos disparó y explotó el barco pero fueron ellos mismos. Ajá. Fue un error, güey. Entonces... <risa> Dice, no, mames. de culero, güey. Se dice que Montagu contactó a la familia de una de las víctimas de la explosión y solicitó su permiso para utilizar el cuerpo, explicando que serviría para un propósito noble y que posteriormente sería enterrado con todo respeto, pero bajo un nombre falso. La familia aceptó el trato, pero con la condición de que el nombre verdadero del soldado nunca fuera revelado.
3: Y un terrenito, ¿no? Así. Porque, pues, no mames, sí,
1: güey. ¿cómo? Que nunca claro.
2: se revelara y también se llamaba William Martin,
1: de seguro. güey. Sí. Y una gelatina de anguila por el resto de tu vida. Guáncalo, no los weyes. Wey.
3: ¿Por qué comen eso? güey? Porque no
1: hay nada más que comer. güey. Había un río ahí cochino y anguilas. Eso comes.
2: Uh -huh.
1: no pues sea. Es una avena, güey, ¿no? O sea. También es porridge.
2: Ajá, es muy, es muy británico Ajá.
1: ese juego. Claro. Excuse me, sir. Can I have some more? ¿Te acuerdas de ese güey? Es de Monty Python, ¿no? No, Oliver no, pues es Oliver. <risa> Oliver. Es Oliver Atom pidiendo su papilla, güey Oliver Twist Oliver Twist Oliver Twist. <risa> o sea, cuál haya sido el origen del muertito Cuando los agentes de la operación tuvieron su cadáver ya en las manos uh -huh. Ahora sí Venía la parte divertida wey. Maquillarlo bueno, Ya. Yeah. <risa>
3: sombra aquí, sombra ya, maquilla
1: Sí, con ese rol de fondo, ¿no? <risa> pues como dicen, el demonio está en los detalles Empezaron a añadirle cositas para que diera la impresión de que había tenido toda una vida previa antes del accidente. Todo este backstory, todo este character shit. Ahora hay sí. que pintarlo así como claro. Warhammer, ahí estaban con
3: trencitas, ¿no? no, no, no. Y pulseras así con su nombre. William Martin. Al de una
2: cicatriz ahí arriba del pecho, güey. La vez <risa> que se peleó fue de un bar y lo arañó un vagabundo,
1: trae, trae una mariposa en la cadera de cuando tenía 16. Sí, wey, se arrepiente. El cuernazo de la jirafa que le puso cuando andaba en África,
3: güey. Acá, pónselo chido,
1: pero bien alto, güey, o sea. <risa> no mames, güey. Por ejemplo, en sus bolsillos le colocaron cartas de amor con aspecto de haber sido leídas un chingo de veces. Okay. Doblaron, desdoblaron, doblaron, desdoblaron. Este, La manchan con poquito café, uh -huh. las, pues, las ponían cerca de humo para que olieran a tabaco, uh -huh. todo. Sí. Ah, cabrón, güey. Esas cartas estaban firmadas por una tal Pamela, la supuesta novia del oficial William Martin. Oh, uy. Para hacer la historia de amor aún más creíble, güey, guardaron en su cartera la fotografía de una chica sonriendo hacia la cámara en lo que parece ser un día de playa. El retrato realmente pertenecía a una joven que trabajaba en MI5, en el equipo Minsmith, we, okay. que es el servicio de seguridad británico, es donde uh -huh. lo trabaja Bondo. Uh -huh. El cadáver también portaba una entrada de la, la obra Strike the New Note en el Teatro Príncipe de Gales de Londres, we, en la cual indicaba que una de las últimas cosas que había hecho William era pasar una velada romántica con Pamela. We. En el teatro Ay. Ay. Y para cerrar con broche de oro La cereza del pastel A esta trágica y falsa historia de amor wey. Me hace llorar wey. Traía un recibo de compra del anillo de compromiso wey, Que venía en la maleta Que va el cuerpo wey. Yo sé que los nazis decían ¡No, William! Híjole. <risa> Tan siquiera Mi no fue un
3: sex
2: tape ¿Estás de acuerdo? <risa> de <todo? risa> con el proyector y la cinta
1: güey. <risa> la maleta <risa>
2: y se
3: droguen robándolo
1: <risa> ya con esto los nazis le dieron esto dijeron uh -huh. porque la guerra es una tragedia que destruye vidas sí. y dejaron de pelear
3: fin. Claro, imagínate
1: güey que se hubiera acabado así con empatía no 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 Pero, un viajero interdimensional así no mames a poco sí pasó eso <risa> otras pertenencias que portaba el oficial Martin era una carta de su padre un juego de llaves recibos atrasados que mostraban que sus movimientos previos los movimientos este previos a su partida Boletos de autobús y cigarrillos. Que eran este güey es fumador. Incluso le pusieron avisos de banco para que fuera a pagar los abonos chiquitos que debía, güey. Ah. Lo que está medio culero porque hicieron ver a William Martin como un oficial desenfado este, que le valían verga sus deudas, Sí, güey. Sí. Mo
3: moroso en los pagos, güey. Y luego a punto de casarse, güey. ¿No seas cabrón, güey? Moroso
1: y amoroso, güey. Es la clave de <risa> todo ser humano, wey. Los nazis así, este, pedo, este oficial, no, 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 muy mal. Ajá. Necesita abrir una cuenta de ahorro. ¿Cómo se va a casar así debiendo uh -huh. todavía tanto? Sí, así no funciona la cosa, güey. Pues dentro de sus posiciones también se encontraba una cruz de plata y las placas de identificación que portaba en el cuello. Guepardo. Eh. <risa> Siempre que piensan en eso más, sí.
3: Me imagino a
2: que
1: pardo. En estas placas podía leerse Major Martin R lo cual significaba Mayor Martín, Marina Real, uh -huh. Católico Romano. Ok. Entonces te ponían tu religión para que sí, contras, para cómo te van a poder enterrar. Y el detalle de su religión fue algo que pensaron bien cabrones, bien cabrones. Uh -huh. güeyes. Y era importantísimo porque si el plan salía como previsto, lo enterraría, enterraría en el cadáver de Martín, en el cementerio católico de Huelva uh -huh. y no en la colonia inglesa de, inglesa de Gil Gibraltar. Así el cuerpo se quedaría en España y los espías alemanes estarían a sus anchas para iniciar una investigación. Y ellos sabrían perfectamente dónde quedó para luego cumplir con la familia de que todo iba a estar chido. Okay. Pero crearon un entierro
3: para el vato. O sea, la intención era que cayera ahí a ese panteón, güey.
1: Lo planearon para que cayera en ese panteón. Ah, chingón. Y no güey. lo movieran de ahí y que ah, con el chisme güey. cualquier cosa lo pudieran sacar y ellos saber dónde está para luego recuperarlo o saber dónde está el héroe, güey. Pues además de las pertenencias, quedaba otro asuntito por resolver. Aún no tenían la fotografía para su cartilla militar de identidad. Güey. Ah. Intentaron tomarle foto al verdadero fallecido, Ay, lo maquillaron, mal. le hicieron pasar por vivo, le abrieron los ojos con cola loca, le trataron de coser los párpados, <risa> hicieron, <risa> imagínate. Salió el Grinch ¿no? Jim Carrey, güey. Fíjate <risa> que llega la Churchill cara? y está en un cadáver así, tratando de posarlo, que se vea guapo, güey. Pues haciendo Vogue. No funcionó ni con kilos de, ma... kilos de maquillaje. Y luego lo tuvieron que desmaquillar, güey. Claro. Pues su aspecto cadavérico no se podía disimular ni con varios kilos de lo que le pusieran. ¿no? Así que se dieron a la tarea mejor de buscar a otro militar que se pareciera a él. Y a él le, tuvo, le tomaron la foto. Ya, al fin. Todo estaba listo para la operación Mills.
3: ¿Por qué no hicieron eso primero, güey?
2: O sea, Porque luego vas a tener que buscar a un muerto que se parezca al vivo que le tomaste la foto. O sea, era más importante encontrar un cadáver que tuviera. Es más fácil encontrar un güey que se parezca a un muerto que un muerto con esas características específicas, güey.
1: Uh -huh. mm. Porque tú, así, no. te puedes ver demacrado de muerto wey, y está más difícil de comparar. Pero si le tomas el foto un güey y luego no se parecen al muerto,
3: mm, no sé. Creo que está más pelada conseguir
1: un güey. Hay que comprobarlo, pues tú y yo. Sí, ma. Vamos a hacer el Meatbusters, que está más fácil. Necesitamos conseguir un dos cadáveres. Ok. Y luego cada quien nos van a dar la tarea. Sí, yo creo que está más, es más pelada,
3: güey, conseguir un güey que se parece y luego ya. No, pues Va a que ser super
1: educativo nuestro programa. Siempre amor. pasa,
3: güey. No, se hinchó. Tomó mucha agua.
1: Bueno, pues el cadáver protagonista fue llevado a un congelador secreto en las instalaciones de MI5, donde esperaría su momento para hacer su debut. Mientras los aliados preparaban los documentos que... Con... Sí
2: lo marcaron así, ¿no? O sea, porque no se fueron a llevar por error así. Otra vez
1: alguien me llevó mi cadáver, güey. Yo traía... Ese llevo toda la semana preparándolo. Güey. Sí, le dieron su rider y todo. Ahí okay. tenía así... Este, entonces los aliados preparaban los documentos que contendrían la supuesta estrategia, estrategia de la invasión que estaban planeando. Y estos no podían ser tan obvios, ya que podría resultar bastante sospechoso que le dieran al enemigo todo peladita. Wey.
2: Sí, claro, tendrían que estar ahí medio crípticos. Medio sí, no podían nomás
1: ponerle así que, oye, William, me voy Ajá. a casar. Espero que cuando lleguemos a Sicilia y matemos a los nazis, me, sí, mi nada. esposa me quiera más. Entonces, no podías hacer algo así, güey. Uh -huh. Por lo tanto, se descartó enviar una carpeta con, llena de planos y mapitas uh -huh. y sellos uh -huh. y así de... Nosotros aquí con Crayola, ¿no? Sí. Hitler, malo hombre, Hitler. Blah. Mi primera invasión, invasión a Italia. Sí. Un
3: tatuaje del mapa para invadir Italia en su espalda, ¿no? Así bien, cabrón.
2: Sí, y esta isla de ahí, ¿no? Eso es un lunar. <risa> Y es benigno. <risa> A la verdad. O
1: sea, el objetivo era convencer al enemigo de que los ataques se producirían simultáneamente en dos lugares: okay. la isla de Cerdeña y las playas de Calamata, para esparcir todavía más las fuerzas nazis. Uh
2: -huh.
1: este, la isla de Calamata está en Grecia. Uh -huh. Ponerlo de forma directa en los documentos era estúpido. Entonces crear una serie de cartas simulando que era una correspondencia de los altos mandos del ejército británico. Okay. En la primera, el general Sir Archibald Nye. Viceprimero. Archibald. Vi sí. Archibald. <risa> ah, <risa> Viceprimero del Estado Mayor. Es un
3: moped, ¿no? Es una Totalmente, güey. Sí. Todos los ingleses
1: de, de altas calumnias son Muppets De, de la reina, al príncipe, todos. Sí,
2: todos son títeres de.
1: Eso pasa cientos de años de incesto, güey, te hace moped. <risa> <risa> Ve a los reyes de España. Sí, sí, sí. Pues el <risa> Perdón él le comentaba al general Sir Har eh, Harold Alexander, comandante en jefe del ejército aliado en África del Norte y Oriente Medio, las razones por las que no le dieron permiso a Eisenhower de realizar operaciones para engañar a los alemanes en la costa de Grecia uh -huh. y que éstas le habían sido encomendadas a Sir Henry Wilson Eisenhower y que deberían de seguir la estrategia real en Sicilia. ¿okay? Con esta carta los nazis, deducirían que el contenido era todo lo contrario. Claro. Y que Sicilia no era el verdadero objetivo, sino que las fuerzas se establecerían en la isla. este, Que, que iban a la isla era un señuelo para desorientar al enemigo. Era psicología inversa. Claro, uh -huh, sí. Los verdaderos lugares de invasión serían Calamata y Cabo Abra este, Araxos, en Grecia. Una segunda carta estaba escrita por Lord Linus Mountbatten, jefe de operaciones combinados, e iba dirigida al almirante Andrew Cunningham. En ella, Mountbatten, daba permiso a Martin para colaborar en las maniobras de desembarco que se aproximaban. William era el soldado más chingón en este tipo de estrategias. Entonces decían, este es mi hombre de absoluta confianza, uh -huh. llévatelo. Asimismo escribió, y cito, creo que encontrará en Martin el hombre adecuado. Le ruego, no obstante, que cuando termine la batalla, nos lo devuelva. ¿Ah? <ríe> Podría aprovechar para traernos unas sardinas. Aquí están racionadas Para los espías alemanes Este pequeño texto Significaba un montón Debido a que sardinas En inglés es sardine, Y a su vez los ingleses Llamaban a la isla de Cerdeña Sardinia Sardín Sardinalandia
2: Sardinalandia Sardinalandia
1: pues con ambas cartas los alemanes creerían que habían descubierto los lugares de la invasión, Grecia y Cerdeña. Okay. Ahora sí, todo parecía estar perfectamente articulado, pero si los servicios secretos alemanes no se crean la historia, todo se sí verá al carajo. Y la situación empeoraría aún más, porque dejaría al descubierto las verdaderas intenciones de los aliados y Sicilia sería custodiada con más fuerza, lo que haría imposible un ataque, además de que ya se estaban moviendo todos para allá aún. Pues el maletín con las cartas fue puesto con una correa de cuero en la cintura de Williams. Se lo amarraron así. Uh -huh. Este había sido diseñado para que el agua no deteriorara su contenido, obviamente. Y como son ingleses y les mama la comedia y la ironía.
2: Me pusieron té.
1: Mejor, güey. No se pudieron resistir y a manera de broma, los soldados británicos colocaron entre los documentos el libro de Operaciones Secretas en la Guerra. <risa> Que venías cabrón Ahí sí, se
3: wey. mamaron
1: güey Así Que según sí, esto
3: Creo que ofendió más eso Que cualquier Ajá. otra cosa En esta misión güey Así de
1: Se pasaron de verga güey Con ese
3: güey <ríe> ¿Qué crees güey? Tengo algo que decirte Este Lo del cuerpo Si ¿Sí te acuerdas del libro Que le puse el cuerpo
1: Casi se hicieron cuenta Básicamente Se supone que iba así Con una carta Que este William Lo iba a llevar con Eisenhower Para que hiciera el prólogo Ok una broma entre ellos güey, uh -huh.
0: <risa>
1: con todos los detalles listos llegó al día llegó el día wey. el cadáver fue llevado en carro desde Londres hasta la base en eh, Holy Lock en Escocia se lo colocó el cuerpo en un recipiente metálico de 2 metros de longitud y 60 de ancho una uh -huh. para garantizar que no se filtrara nada de información sobre la misión se le dijo a los soldados que estaban custodiando eh, un recipiente con un instrumento óptico para uso meteorológico o sea, técnica de uh -huh. esconder ovnis y algo.
2: Si no lo quieren limpiar, huele bien culero, ese un lente.
1: Pues el 19 de abril de 1943, a las 18 horas, el cuerpo de William Martin zarpó dentro del submarino HMS Seraph, rumbo a la isla de Malta. A cargo de la nave se encontraba el teniente comandante Norwin Jewell, quien ya había participado exitosamente en otras acciones de espionaje. Para el 30 de abril, aproximadamente una milla marina de las, de las playas de Huelva, el submarino salió a la superficie uh -huh. para terminar su misión. Wey. Abrieron las, Iban a abrir la escotilla <ríe> y con el muertito. No, güey. Ocu ocurrió un pequeño contratiempo. No, mames. Que estuvo a punto de mandar a la chingada todo el esfuerzo un avión aliado de la RAF, del Royal uh -huh. Air Force. Puso güey. el primer slide, ¿no? Así de... el <risa> No, los bombardeó, les aventó bombas porque confundió el submarino con un uh -huh. alemán porque él no sabía. Era secreto.
2: O sea, eso de ah, confundir este a los propios por enemigos era muy común en Inglaterra. Sub, ah, todo, sí, ¿no? sí, cabrón, güey,
1: cabrón. De hecho, el... el Creo que la mayoría de los ejércitos esconden su friendly fire, que le dicen. Ajá. Pero es bien común en la guerra se que, sea que entre ellos te mates por accidente. Estás disparando en y luego te volteas sí, y le haces pues a tu es, amigo. Uh -huh. Se te cae la granada. Para sí,
3: atrás, andas ¿no? acá, todo pinche ¿Sí? alterado, ¿no? Uh -huh. No me imagino cómo te has de poner modo bestia, güey, así. O bueno. Sí, en el
1: caos no sabes qué está pasando. No,
3: güey, no mames.
1: O avientas una granada y pega arriba de la puerta uh -huh. y matas a tu equipo. Wey. Pero a pesar del autogol de los aliados, las cosas no pasaron a mayores y pudieron proseguir. A las 4.15 del día, del día siguiente, emergió finalmente el submarino. Ahora sí. Oye, pues a chance ese bombardeo le dio más credibilidad, ¿no? ¿Entonces? Porque oyeron bombas. Ajá. Pues es posible pues lo que hicieron es izaron el contenedor a cubierta y sacaron el cadáver de su interior abrieron su latita de sardina uh -huh. su sardinota Martín había con, me imaginé con el desarmazote sí, sí. así dándole vuelta y
3: la llavecita esa va pero le echaron un juguito para que este güey lo encontrara ¿no? porque era un excelente buscador sí. de pesos
1: el limoncito y unas galletas saladas ajá este, pues lo sacaron Martín ya está descomponiéndose bien culero y le había salido ese moho verde que le cubría la cara ¿o? Uh -huh. Y la piel pues ya se estaba desgastando, ya las nariz y las mejillas casi no tenía. pero pues ya, no importaba, güey. it. Le inflaron el chaleco, qué culero el que tuvo que inflar el chaleco, ponérselo, rezaron una breve plegaria y lo depositaron con sumo cuidado en el mar. Hasta eso trataron siempre con respeto. No lo patearon no Los dejaron con él un bote salvavidas de las fuerzas aéreas británicas para dar la impresión de que se había producido un accidente de aviación y que toda la narrativa funcionara. Y luego se quedaron viendo un ratito, güey, cómo se llevaba el agua al cadáver, nomás para asegurarse que se iba para allá y no se lo empezara a llevar el, el mar para otro. Imagínate, <risa> bueno, una bola de británicos en un submarino, güey, viendo así que cómo a William se va para allá.
2: Güey, se o sea, allá. les pudo haber pasado un gatito acústico, llegaba un pinche tiburón y se llevaba su Una
1: ballena. Una ballena, o orca,
3: o wey, algo, alucinas,
2: Todo el esfuerzo que tomaron para que lo el, el mismo taxi que atropelló el gatito, güey, llega se lleva al muerto, güey.
1: Una no, en asesina de lo... ¡Fiura! ¡Qué espía, güey! ¡Qué sí, oh, Por eso tiene así el... Ajá, el copetillo. <risa> <risa> este, entonces ya al fin, a las 7.15, Norman Jewell su envió un mensaje a sus superiores diciendo, y cito, Operación Minsmith concluida. Ya solo queda cruzar los dedos. ¡Damn! Fue hasta la mañana del 30 de abril que... Changuitos. Sí. <risa> José Antonio María encontró el cuerpo, que les platiqué, Ajá. flotando ahí en Punta Umbría y se lo llevó a tierra. Entonces el cadáver de William Martin estuvo tendido en la arena toda la mañana. A medida que el día avanzaba, el sol iba calentando los restos y el dedor y putrefacción empezó a apestar toda la playa. Pasaron algunas horas para que un oficial mandara avisar a la policía de Punta Umbría de lo ocurrido. La policía al fin informó a las autoridades portuarias de Huelva de que en las playas de la bota uh -huh. se habían encontrado un soldado ahogado.
2: <risa> no, nada, es que eso va a hacer que la gente ya no vuelva a esa playa.
1: <risa> a que vuelva a ir a esa playa. Sí. Sí. Ya ellos. <risa> ya ellos se dieron el caso a la jurisdicción militar del puerto cuando se le cuenta que estaban tratando de culminar. Fue hasta el final de la mañana que el teniente de la Armada, Mariano Pascual del Povil Ben-Susan. Mariano, no Mariano. Sí. Mariano. Mariano Pascual del Povil Ben-Susan. El segundo al mando en el puerto y juez militar en funciones se presentó en la playa. El teniente asistió casi a regañadientes. Estaba bañado en sudor y tenía muchas ganas de comer, wey, y no quería estar ahí. Con cierto aire de valemadrismo, hizo un rápido examen del cuerpo, le sacó la cartera y anotó el nombre del mayor, William Martin, según figuraba en su cartel de identidad. Uh -huh. Después, Pascual de Povil desprendió el maletín cerrado este, de la cadena y ordenó que el cuerpo fuera llevado a Huelva. Él volvió a su bote llevando consigo la maleta. Por muy estúpido que suene, antes de partir, Pascualito solicitó al doctor José Pablo Vázquez Pérez que certificara que aquel hombre estaba muerto. Por,
2: por si su... las dudas, güey.
3: No, sin no importar sí, sí. que la
1: mitad del cuerpo estaba podrido. Sí, no
3: voy a hacer, no va a hacer
1: coño, yo, yo he visto las películas de esas madres, se levantan. <risa> Nomás asegure ese doctor que no sea un zombie. Después de que Vázquez Pérez confirmó lo obvio, se ordenó el levantamiento del cadáver. De Povil le entregó la cartera a quien, en su opinión, debía tenerla, al vicecónsul británico y su amigo personal, Francis Haddelson. Pero, Hasselden, perdón, pero Hasselden, que era una de las pocas personas en España, o tal vez la única que estaba al tanto del montaje, uh -huh. lo rechazó. Obviamente, ellos sabían que ese güey uh -huh. iba a ir con el cónsul.
2: Entonces,
1: él dijo, yo me encomiendo a la misión de no aceptar documentos para no propiciar que estos caigan en manos de espías alemanes. este Siguió como un protocolo que se uh -huh. tenía que seguir y se, se quedó ahí, güey. De hecho, según la hija, este, Hasselden <risas> le regresó la cartera a Pascual de Pueblil y le pidió que siguiera con el protocolo y le entregara al comandante de la Marina para que estos se llevaran a la embajada británica, ¿no? Así, las pertenencias de William Martin seguían por el camino planeado. Uh -huh. Cuando la APVER.
2: les mama a los británicos, es seguir un protocolo, güey, hacer toda la burocracia como tiene que
1: ser. 100%. Sí. O no batallaron nada en eso. Uh -huh. Cuando la APVER tuvo conocimiento de lo sucedido, movilizó a su gente a España en chinga para investigar todos los pormenores del hecho. Les llegó el chisme. Y aquí se echaron a andar los predecibles dominós que cambiarían el curso de la guerra. Los documentos de William Martin fueron entregados al comandante general Ramón Ajecino Armas del Departamento Marítimo de Cádiz. Él los reportó al viceal, vicealmirante Alfonso Arriaga, jefe del Estado Mayor de la Marina Española. Luego Arriaga se puso en contacto con el agregado naval en Madrid, el capitán Wilhelm Lenz, para entregarle la cartera. Todo esto era ilegal.
2: Ok. Ajá.
1: Obviamente. Tenían Ajá. que revisarlo y lo ir de volada con la embajada.
2: Ajá, pero fueron a revisar todo antes de por supuesto. Todo, cuenta.
1: porque los ingleses sabían estos güeyes se los van se a lo llevar lo a los está. nazis Ajá. antes de regresar. Y es, es, planearon para eso y para saber, de hecho. Aparte ¿verdad? era
3: un indicador de que la misión había fallido, fallido, fallado, ¿no? Si le regresaba. Si hubieran hecho Ajá, normal. Si, sí, todo era...
1: Entonces fue así como llegaron los documentos hasta la embajada alemana, que finalmente enviaría su contenido hasta Berlín. ¿no? Ok. Ok. Mientras que Huelva, en Huelva estudiaban y fotografiaban el cuerpo y sus pertenencias. Arriaga contestaba con evasivas a la petición del embajador británico de entregar los documentos de William Martin. Obviamente el embajador empezó a decir, oiga cabrones, ¿dónde están esos documentos? Están tardando un chingo. Uh -huh. era, no, no, pues es que el, el repartidor llegó y no estaba en la casa, uh -huh. eh, haciendo pretextos porque tuvo que mandar todo hasta Berlín. Cuando por fin, el día 13 de mayo, le entregaron los documentos a la embajada británica se comprobó que las cartas habían sido abiertas y vuelvas a cerrar. Le habían puesto cosas como un cabello uh -huh. en, el, en el sobre uh -huh. y pequeñas cositas que si lo abrías, nadie se iba a dar cuenta más que el que supiera qué buscar. Uh -huh. Lo cual significaba que los documentos habían estado antes en manos de los nazis, lo que a su vez significaba que la operación había sido un éxito. Uh -huh. nice. Se logró por corrupción. William sí, no, Martin, no. William Martin. El cadáver de William Martin fue Suena
3: depositado. A, a nombre de whisky barato, ¿no? Así. William Martin, Ajá.
1: ocho años de reserva. William Lawson. William Martin fue depositado en la sala de autopsias del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad. Se llamó al forense titular de la ciudad, Eduardo Fernández del Torno, quien le dio la razón al doctor Bernard Spilsbury porque concluyó que Martin todavía estaba vivo cuando había caído al mar. Y que había muerto por asfixia, por sumersión. Ah. Hey, muy mamón, uh -huh. Bernard, pero tenía razón. Uh -huh. sí, bueno. No nomás eso, enfatizó que debía llevar entre 8 y 10 días flotando en el mar. A pesar de que no presentaba ni una mordidita de peces o cangrejos en las zonas blandas del cuerpo, lo cual es muy común en los cuerpos ahogados. Y lo más chistoso del resultado de la autopsia era que si llevaba ya 10 días en el mar difícilmente podría haber dormido en el Club Naval de Londres el día 23, como estaba escrito en las facturas. Ah. E incluso no pudo haber ido con su novia para al teatro el día no, 22. No, mames. Se les fue todo ese pedo. Güey? Todo, güey. Ajá. A pesar de la... Fa lo pudo haber cagado un mal doctor uh -huh. porque dando estas fechas y alguien que se hubiera notado, pero no... No, el vato no, traía un Starbucks, no, y no, traen no hay Starbucks, cabrón, en esta época, güey. <risa> <risa> y no se dieron cuenta, güey. O sea, con CGI. <risa> pues mientras tanto, los británicos publicaron una lista de soldados caídos en el periódico The Times, en donde el nombre de Martin aparecía en ello. Ellos estaban seguros de que los servicios secretos nazis permanecían atentos de estas listas de bajas. Uh -huh. El cadáver de William Martin fue sepultado, y como lo planearon, en el cementerio de Nuestra Señora de Soledad, ahí en Huelva. Uh -huh. ¿no? A los aliados solo les quedaba esperar para saber si los alemanes se habían tragado el anzuelo. Montagu notificó, notificó el fin de la operación a Winston Churchill por medio de un mensaje cifrado con el texto y cito: "Minsmith swallowed whole", lo que en español sería la carne molida se la tragaron entera. Sí, Al terminar la guerra no masticaron, no ni sin no. masticaron. Uh -huh. embutido. <ríe> Al terminar la guerra, gracias a los archivos secretos de la Kriegsmarine se pudo comprobar que las cartas de Martin se dieron por verdaderas. Los altos mandos del ejército alemán determinaron que la prioridad era enviar desde Sicilia a Grecia varias divisiones acorazadas. Lo mismo hicieron con las baterías antiaéreas de la zona. Córcega y Cerdaña fueron fortificadas dejando Sicilia totalmente desprotegida. Fue así como se pudo llevar a cabo la Operación Husky. El 10 de julio de 1943... Inició el desembarco e invasión de Sicilia, güey, por parte de los aliados. A pesar de que era evidente que les habían visto la cara de estúpidos, Hitler seguía en negación con el político mexicano. Insistía que no, ni pedo, que la invasión de Sicilia era una trampa para despistarlos, güey. Y que había que seguir protegiendo Cerdaña y Grecia. Porque uh -huh. era uh -huh. lo que quieren es que nos vayamos de Cerdaña y Grecia de nuevo a Sicilia. Pues no, incluso, de hecho... Envió a su compinche y mejor amiguito y mariscal, Erwin Rommel, a la ciudad de Atenas para dirigir a las tropas. Uh -huh. O sea, su general más importante dijo: Lánzate para allá. Porque ya porque van a están, caer, güey. pero están lleg
2: llegando al otro lado? No, no, allá. Ah, 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 allá. Con su carnita
3: bien atorada y en la garganta. Ajá. Su dip drop. Sí. Su dip drop del engaño ahí con
1: carne molida. Uh -huh. Pero pues los alemanes se quedaron como novia de pueblo, vestidos y alborotados porque los soldados aliados <ríe> nunca llegaron a Atenas ni a <ríe> ningún wow. lugar, güey. La invasión, perdón, la invasión de Sicilia se produjo desde el sur, estando todas las defensas germanas orientadas hacia el norte. Los aliados tomaron desprevenidos a los italianos y alemanes que mantenían centrada su atención en Cerdaña. Los italianos se vieron obligados a replegarse rápidamente hacia Mesina y el día 17 de agosto, el agente patón, del este, el general, perdón. El general Patón. El general Patón. del planeta Quaxon. ¿no? O sí, la si gente pato hay que protegerlo.
3: Cerraré mis cavidades. Para... Cómo a hacer un capítulo de
1: South Park, güey. Sí. El general Patón del Séptimo Ejército y el Mariscal Montgomery del Octavo Ejército habían tomado la isla. El costo de vidas humanas se redujo en ambos frentes gracias al éxito de la operación Minsmith. Lamentablemente no ocurrió lo mismo meses más tarde en el desembarco famosísimo de Normandía, uh -huh. en donde participó Tom Hanks
2: Timon. Tom... <risa> y Matt
1: Damon. Y Matt Damon. <risa> Pues la Operación Minsmith se mantuvo en secreto por muchos años, incluso después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Fue hasta 1953 que el Comité Conjunto de Inteligencia Británico, ante el riesgo de que apareciesen informaciones periodísticas fuera de su control, encargó a Montagu que escribiera la versión oficial Operación Minsmith. Ok. ¿Lo van a agarrar? ¿Lo van a hacer chisme?
2: Mejor, Mejor vamos
1: a sacarlo que salga oficial.
2: Sí, hay que ganarle porque ah. si no, nos van a chingar.
1: <coughs> El libro se convirtió en un éxito de ventas e incluso llegó a hacer una película, el, nombre que, el, nombre que nunca ex, el Hombre que Nunca Existió, protagonizada por Clifton Webb.
2: Okay.
1: Y de hecho ahora creo que en Netflix van a sacar una, o no sé si ya la sacaron, que sale mm. Colin Firth.
2: Colin Firth. Ajá.
1: Cuando en 1993, transcurridos 50 años del secreto oficial, se desclasificó la mayor parte de los documentos de la operación guardado. En ninguno de los documentos aparece la verdadera identidad de William Martin. Sin embargo, en 1996, un Roger Morgan, un funcionario loco, descubrió unos papeles recién desclasificados donde se identificaba el cadáver con el nombre de Glintwood Michael.
2: No,
1: Sí. G-L-Y-N-D-W-R. No hay vocales. Es
2: que es galés. galés,
1: exactamente. Y se había pronunciar algo así como longer Michael. Un mendigo nacido en Gales y muerto por suicidio con. Veneno de ratas. Ah, Veneno de ratas. Los periódicos hicieron eco hicieron eco del secreto finalmente desvelado, este, desvelado tras cinco décadas de persistente misterio. Y el gobierno británico, apenas dos años después, encargó que se grabara este nombre en la lápida de Huelva. Todo se hizo muy rápido, lo cual levantó varias sospechas. Jesús Ramírez Copeiro, ingeniero de minas retirado y residente en la localidad onbunense de Valverde del Camino. Lleva años estudiando junto a su esposa, este, la noruega Elin von Mutte, la operación Minsmith. Copeiro publicó un libro titulado Espías y Neutrales. Vuelva en la Segunda Guerra Mundial, donde recoge el resultado de sus investigaciones. Copeiro es concluyente en decir que el cadáver no podía ser el de un mendigo suicida por matar ratas. Hubiera sido demasiado burdo y demasiado fácil de detectar por los alemanes. Cuando otro conocedor del caso, el inglés Colin Gibbon, consiguió entrevista a Norwell Jules, que era ex comandante del submarino Seraph, donde llevaron el cuerpecito. Él, este, y de hecho fue uno de los últimos personas, en, él vio el cadáver y fue de los que lo aventaron ahí. Lo soltó, lo, lo, lo hizo libre, hizo libre el cadáver, así lo veo yo. <risa> lo dejaron ser libre. Él dijo que era muy improbable que el cuerpo de un mendigo suicidado con veneno hubiera sido utilizado en la operación. Pero aquí la cosa es, ¿por qué tanto misterio por identificar a un cadáver? Y es los, donde los, entran los investigadores como Ramírez Copero, que han llegado a la conclusión de que probablemente la hipótesis de que el cuerpo pertenecía a un soldado muerte, muerto durante la explosión del portaaviones HMS Dasher, que fue causada por un error, sea real. Okay. Y que el gobierno británico inventó la historia del mendigo y todo para...
2: Para cubrir ese, esa parte de que habían tirado su propio portaaviones. Que
1: mataron casi 400 de sus propias personas, de sus propios <risa> soldados. Upsi, verga. Por otra parte, también se cree que los alemanes hicieron su propia autopsia. El hijo de Adolf Klaus, uh -huh. Federico, declaró y citó. Mi padre me dijo que se llevaron el cuerpo poco después del entierro, que lo metieron en un submarino alemán que se acercó en secreto a la costa y se lo llevaron a analizar a Alemania. Estoy convencido. Entonces sabes si ni siquiera está, sí, ajá, ni siquiera está Hecho. en el cementerio. Existía un último misterio en torno al cadáver de William Martin. Desde el día de su sepultura, siempre hubo flores frescas en su tumba. Uh -huh. Por décadas, nunca se supo la identidad de la persona que las colocaba. No fue hasta el 2002 que se reveló que Isabel Naylor, hija de un trabajador inglés de Rio Tinto Company Limited, una empresa minera británica que opera en Huelva, rendía tributo al soldado para seguir con la tradición que su padre había iniciado años atrás. La reina Isabel II, de hecho, la condecoró por su fiel, este, fidelidad al soldado desconocido. Okay. Se enteró y fue a dejarle sus florecitas. Pero con todo lo que se ha revelado sobre la operación Minsmith, una pregunta queda al aire y es justo lo que decíamos. ¿Si William Martin está, de hecho, ahí en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad o está vacío. Y según el investigador Jesús Ramírez Copeiro, es posible que no esté ahí y que sí se lo hayan llevado los alemanes. Uh -huh. Pero a final de cuentas, un cadáver, un hombre que nunca existió, logró cambiar la dirección de la guerra y por consecuencia del mundo. Todo gracias a una bola de escritores con una idea estúpida. Pero como dijo el autor... No, ni tanto. ¿eh? Ni tanto. No, justo como dice el autor Richie Norton, y cito... La creatividad está en el corazón de cada idea estúpida. La creatividad y la estupidez son intercambiables, porque todo lo inherente a este tipo de creatividad requiere romper con la norma, e ir contra la corriente e inclinarse por el riesgo, el miedo y la estupidez.
2: ¡Qué bonito! Ian Fleming,
1: güey. Ian fucking Fleming. Uh -huh. ¿Qué escribiste? James Bond y la vida de William Martin, que ganó la guerra, baby. El primer cadáver que gana una guerra, baby.
3: Simón, sí, qué loco, güey. Y es... es que las mentiras se tienen que elaborar bien, güey, Simón.
1: Claro, tienes que pensar todo. Hasta se traía un, un cartoncito en el zapato porque le <risa> caminaba chueco. Es que pensar esos detalles. Mientras más detalles, más, más real.
2: Que... <risa> Pero buscar, encontrar sardinas no es un don, güey. <risa> es una habilidad a lo mucho, güey, pero no es un don.
1: Pues mira, su don <risa> terminó salvando al mundo cuando no encontró sardinas, <risa> pero encontró lo que tenía que encontrar. El cadáver <risa> de William Martin. Pues bueno. Es por Don José.
2: <risa> eh, pues bueno, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Eh, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como ningún Eduardo.
1: A mí como Mario López Capi. A mí como el pa' diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Don José. y esa fue la operación el carne molida que se tragaron entera los Nazis
2: ay no <risa> el meatball también decirle carne molida a un cadáver está medio así de o sea ya se murió güey no se vaya a ofender
1: cabrón no mames, o sea... <risa> sí y esto yo que era algo más más astuto más clever conociendo a los ingleses no, o sea, Había un chiste, no chiste allá adentro güey. Pues era carne molida, Yo creo que nomás bueno, querían decir que se tragaron la carne molida entera, Lo más bonito entera, fue lo del libro,
3: güey. El libro de las operaciones secretas es así. Sí,
1: ese, ese detallito. Sí, güey. No la pelaron.
3: Sí, es cuando le haces el movimiento, me la pelaron. Y Ajá. un splash al último, ¿no? Sí. Así como... Y tiras el micrófono. <risa> sí.
1: Ajá, exacto. El micrófono secreto que está escondido en tus lentes porque son espías.
2: Claro. Hablando de micrófonos secretos, este, esos micrófonos no solo les traen a ustedes leyendas legendarias, les traen. Otros podcasts. Esto lo quise ahí, güey? No estoy...
1: mames, güey. <risa> <risa> Ay, güey. Ches. Todo súper ultra bien lubricado. Uh -huh. y, wow, wow,
3: Ya estoy sí, Nada más
2: sentiste rico y ya, güey. Ajá, ajá, sí pasa. Y pueden sentir uh -huh. rico escuchando otros contenidos uh -huh. como Escuela Secreta, El Dolop, Músicos de Sillón, uh -huh. los podcasts de Sam. Eh, pueden escuchar el último episodio de que fue de ellos? Uh -huh. Que salió esta semana. El último, homies. El último. Episodio uh -huh. especial de tres horas. Y si quieren este, estar en la fiesta para despedir a Que Fue Ellos, el viernes aquí en el canal de Que Fue viernes de Ellos. Viernes
3: 5 de agosto. Uh -huh. eh, vamos a estar, va a estar bueno, ¿eh? Yo se lo recomiendo. Y luego pues, van a estar todos. Sí, ahí vamos Todos a estar. sin contexto va a estar, güey. Uh -huh. Jugando y pisteando.
2: Así es, para despedir a ese proyecto que, este pues, ¿qué será?
1: De los que lo hicieron. Eh, pues,
3: pues no, no sabemos. ¿Algo tiene ahí, que... ahí hay una grabación de lo que pasó con ellos, güey. Sí, algo tiene que morir saldrá? para que
1: algo nuevo tenga que... Puedan hacer. Claro,
3: claro, sí. No, 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 es una, no es una despedida, es un... Ahí nos vemos de ratillo. Güey. Uh -huh. ah, o sea, sí es una despedida, pero con, nos vemos al rato.
2: Pero volverán. así ah, sí. Ajá. En la iniciativa. No como que
3: fue de ellos, pero sí.
2: Muy bien. Muy bien. Y pues sí, muchas gracias por todo el apoyo, por todos los que escuchan este y todos los contenidos que hacemos en producciones Sin y Contexto. Y, y pues, hasta la próxima semana. O mañana, o cuando quieran.
0: Hong Kong, yo